De invloed van ons gedrag op gezondheid, ziekte en stress is enorm. De meesten van ons kennen het wel. Je wordt wakker met hoofdpijn en je denkt, ach, dit wordt weer zo'n dag. En het regent ook nog. Je staat eigenlijk met het verkeerde been op. En inderdaad, de ene teleurstelling na de andere stapelt zich op. Waar zou dat nou toch aan liggen? In mijn zoektocht naar inspirerend onderzoek voor deze podcast kwam ik Andrea Evers tegen. Hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Universiteit van Leiden en ook verbonden aan de Universiteit van Delft en Rotterdam. Zij doet onderzoek naar de rol van verwachtingen bij het placebo en het nocebo effect. En die kennis kunnen we supergoed gebruiken in heel veel situaties in ons dagelijks leven. Welkom bij de podcast De Werkprofessor. We gaan het vandaag hebben over de rol van verwachtingen en wat dat met ons doet. We hebben het over onbewuste processen en conditionering en over hoe belangrijk en hoeveel effect de interactie met onze omgeving heeft. Welkom Andrea. Ik noemde al even in mijn uh, introductie en ik val de hele tijd over dat woord nocebo. Uh, Maar ik zei al even placebo en nocebo effect. Kan je ons even schetsen waar hebben we het dan over? Ja, heel graag. Het placebo effect is eigenlijk een positief behandeleffect. Wat uh, enkel toe te schrijven is aan de verwachting van een patiënt ten opzichte van uh, een bepaalde behandeling en niet aan het middel zelf. Bijvoorbeeld, we kennen allemaal die neppil, die op zichzelf werkt alleen maar omdat mensen denken dat ze daarvoor beter worden. Bijvoorbeeld die pijnstiller die je hebt gebruikt in het verleden en waarvan we weten dat die heel erg goed zou kunnen werken en ook hele goede effecten had, die alleen maar doordat je daaraan denkt of dat je die pijnstiller ziet, alweer een effect heeft. Nou, en het nocebo-effect is dan eigenlijk het tegenovergestelde, zeg maar het negatief broertje van het placebo-effect, namelijk een negatieve verwachting. Dus dat betekent dan dat je bijvoorbeeld je juist heel erg zorgen maakt over bepaalde risico's en bijwerkingen van een bepaald medicijn. En alleen maar omdat zich mensen dan heel erg zorgen maken, ze precies die bijwerkingen ook ontwikkelen. Een bekend voorbeeld is dan bijvoorbeeld altijd dat mensen hebben een eerdere chemokuur gehad en daar heel erg misselijk van geworden, bijvoorbeeld als ze kanker hadden. En ze zitten alleen maar in de wachtkamer en ze denken al aan die volgende kuur en ze worden alweer misselijk en moeten letterlijk overgeven. Dus het ja. kan ook echt een lichamelijke reactie zijn. Het is niet alleen maar dat het zeg maar een gevoel is, maar echt een lichamelijke reactie, waardoor je hele negatieve effecten kunt hebben. Ja, nou, dit is uh, supergoed uitgelegd. We gaan, deze podcast gaat over het werk. Dus we gaan wat minder inzoomen op echt het medicijnen en effecten. Maar we gaan wel juist dat onderzoek en, en de kennis die we uit dat medicijnengebruik en uit de ziekenhuisomgeving gaan we kijken. Hoe zien we dat dan eigenlijk terug in ons dagelijks leven? Zou je daar een voorbeeld van kunnen geven van hoe bijvoorbeeld zo placebo of nocebo effect? Ik heb al meteen zelf ook allerlei ideeën in mijn hoofd. <laughs> Waar we dat in terugzien? Uh, uiteindelijk is verwachtingen spelen de hele dag een rol. Hè? Eigenlijk ochtends als we opstaan, net ook heel mooi in dat voorbeeld. Hè? Je wordt wakker met een bepaald gevoel, met een bepaalde verwachting wat je gaat doen. Het is misschien dat je verhuigt op een leuke dag en je ziet vanzelf dat het een beetje vanzelf allemaal gaat. 
Of juist je ziet heel erg tegenop van die dingen. Daardoor krijg je weer stress. Daardoor wordt het inderdaad uh, weer moeilijker om daar tegenaan te gaan. En dan zie je heel vaak dat het direct invloed heeft op onze prestaties. Hoe we ons voelen. Uh, en ook inderdaad wat het effect uiteindelijk is. Bijvoorbeeld in een sollicitatiegesprek. Hè, als je het idee hebt al dat zal toch nooit wat worden. En uh, met dat gevoel een gesprek ingaat. Heb je een hele andere uitstraling. Sta je daar heel anders in. Kun je ook echt slechter concentreren. Um, dus het heeft heel erg veel effecten hoe we op ons dagelijks leven functioneren. Zowel voor werk eigenlijk als ook aan de andere dingen. Ja, um, het lijkt me aardig om even een, een fragmentje te laten horen van Herman Vinkers. Die heeft uh, op YouTube, we zullen dat ook even in de show notes uh, noteren, een, um, een filmpje gemaakt, uh, een slecht nieuwsgesprek. Dit is een medisch voorbeeld, maar het is misschien wel aardig, want uh, ik laat het je even horen. En dan kun jij er misschien op reageren, want ik ben natuurlijk enorm op zoek naar hoe kunnen we dan die verwachtingen... Uh, ja, een beetje manipuleren. Of hoe kunnen we daarvoor, zowel als individu, maar ook in de organisatie als ondernemer, hoe kan ik zorgen dat mensen met de goede verwachtingen komen ja. of met een positief idee? Hè? Dit bericht vertellen aan mijn vrouw. Ik besloot om gelijk met de deur in huis te vallen. Ik heb zojuist uh, bericht gekregen van het ziekenhuis. En wat ik heb is chronische lymfatische leukemie. Nou, wat raar is, je hebt nooit chronische lymfatische leukemie. Ik zei, nee, maar nou wel. Ze viel eerst een tijdje stil, trok toen wit weg en stortte de... Hoe, hoe kan dat nou? Ik zei, ja, dat weet ik ook niet. Volgens deze folder moet de oorzaak worden gezocht in een combinatie van factoren. Ze zei, ik kan me niet voorstellen dat het alleen maar een combinatie van factoren is geweest. Er moet meer achter zitten. Ik zei, nee, nu, nu, nu draaf je een beetje door. Het is echt alleen maar een combinatie van factoren geweest. Dat is een officiële folder van het ziekenhuis. Daar zetten ze toch geen onzin in? Hoe zeker is het, vroeg ze. Ik zei, ja, op dit moment is het 99,9% zeker. Oh, dus het is maar de vraag. Nou, uh, zijn vrouw is dus uh, behoorlijk positief. Hè? Zij gaat uit van die, uh, van die 0,01% kans dat het, uh, dat het uh, toch eigenlijk niet waar is. Um, wat valt jou op uit dit, aan dit stukje? Nou, dit stuk is een heel mooi voorbeeld van de kracht van het woord, zou je kunnen zeggen. Hè? De kracht van de informatie die we krijgen. Namelijk hoe belangrijk het is wat in een bepaalde folder staat, wie iemand krijgt uh, of wat iemand tegen jou zegt. En hoeveel invloed dat heeft op uh, hoe we ons dan weer voelen, waar we van uitgaan, wat we inderdaad mogelijk aan ziektes hebben, waar we ons weer heel erg veel zorgen over maken. En uh, hoe het natuurlijk ook heel erg mis kan gaan. Hè? Hij komt eigenlijk met een diagnose thuis waar die niet goed weet wat hij daarmee moet. Um, uh, zijn vrouw staat helemaal verbaasd te kijken. Het is veel te abstract. Uh, ze weten eigenlijk niet wat ze daar verder mee kunnen doen. Ze voelen zich daar waarschijnlijk heel erg hulpeloos, machteloos onder. Dus een heel goed voorbeeld van hoe je het juist niet moet doen. En dat zien we in het dagelijks leven, natuurlijk ook in werksituaties enorm veel. Hè. We geven medewerkers instructies um, die echt zo aan hun voorbij gaan, omdat ze begrijpen ze het niet. Het sluit niet aan bij hun eigen leefwereld. En uh, uh, het roept heel veel angsten en zorgen op. Dus heel veel negatieve 
negatieve verwachtingen in plaats van dat we een positieve boost aan iets geven. Dus de rol van communicatie die is enorm belangrijk bij onze verwachtingen en het placebo en nocebo effect. In een medische situatie zie je dat natuurlijk letterlijk dat um, he, alles wat de arts zegt, he, bijvoorbeeld dit medicijn, ik verwacht dat het heel erg goed zou werken. Ja, dan hebben we daar meteen heel erg vertrouwen in. En dan blijkt ook uit onderzoek dat mensen dan letterlijk bijvoorbeeld minder pijn rapporteren dan dat je zegt, nou ik verwacht wel dat u daar enige pijn van zou krijgen. Ja. Dus enkel zo'n instructie of een suggestie kan gewoon heel erg veel invloed hebben op hoe mensen daarin staan. En dat geldt natuurlijk net zo voor werksituaties. Ja, precies. Dus als wij een reorganisatie aankondigen en we zeggen van god, dit zal wel niet leuk zijn en het is nog onduidelijk wat het precies voor iedereen gaat betekenen, maar we komen daarop terug, dan, dan voed je eigenlijk de angst van, oh, misschien gaat het wel wat voor mij betekenen en misschien is het wel niet goed. Ja, het uh, placebo en nocebo effect maakt heel erg duidelijk wat een onveilige werkomgeving bijvoorbeeld met mensen kan doen. Hè? Het ja. induceert eigenlijk een nocebo effect, daarvan krijgen mensen angst en stress. En dat, dat fantastische is aan het onderzoek van het nocebo effect is dat het laat zien hoe krachtig het is. Wij onderzoeken direct de effecten die deze negatieve suggesties hebben op mensen. Hè? Ja. Dat het letterlijk ook lichamelijke effecten kan hebben, effecten op het cognitief functioneren, dus hoe goed zich mensen Mensen kunnen concentreren op vermoeidheid, op pijn. Dus op heel veel dingen die in werksituaties ook relevant zijn. Ja. Terwijl een uh, omgeving die vertrouwen creëert, transparantie, hè, waar je dus uh, met een positieve uh, verwachting ingaat, juist zoveel positieve effecten kan hebben. Uh, wat natuurlijk ontzettend belangrijk is voor eigenlijk elke werksituatie. Hè. Hoe kun je een omgeving creëren die zo veilig en uh, transparant en vertrouwd voor mensen voelt dat ze inderdaad met zo positief mogelijke verwachtingen erin staan, dan is de kans ook het grootst dat het bedrijf uiteindelijk ook altijd weer de vruchten kan plukken of van deze positieve verwachtingen. Ja, precies. Dus, uh, maar ik heb ook wel ervaren van, je hebt ook van die mensen die zijn gewoon negatief. Ja. Ja. ja, dan probeer je te zeggen van joh, maar je, je kan kansen zien en er komen allemaal mogelijkheden aan en het blijft niet zo goed is. Maar het is nou eenmaal zo dat we wat moeten veranderen. Je kunt het nu ook zien in deze coronatijd dat we, ja, mensen hebben natuurlijk heel veel verschillende, uh, heel veel veranderingen zeg maar moeten doorgaan. Ja. En je ziet mensen die dat positief oppakken en je ziet mensen die daar heel veel moeite mee hebben. Ja. Uh, hoe, hoe ga ik daarmee om? Ja, het is uh, natuurlijk ontzettend belangrijk om goed ernaar te kijken wat de eerdere ervaringen zijn waarmee mensen binnenkomen. En dan zie je inderdaad dat bij sommige mensen zich die negatieve ervaringen en verwachtingen ook een beetje lijken op te stapelen. En dat is ook heel vaak zo. Um, uh, wat we dan zien is dat de belangrijkste uh, factoren die van invloed zijn op verwachtingen zijn vooral onbewuste processen die door, bijvoorbeeld door conditioneringen tot stand komen. Het conditioneringseffect, dat kennen we van Pavlov's hond, die speeksel produceert bij het horen van een belletje, omdat hij denkt, oh, dan krijg ik voedsel. En ja. die link maakt die, terwijl die daarvoor helemaal niet was. Dat is ja. eigenlijk een, uh, ook weer een lichamelijke reactie, puur op grond van uh, eerdere ervaringen die iemand heeft. Ja. En als er zoiets steeds maar diezelfde ervaringen zijn die heel erg lang duren, dat kunnen ook negatieve ervaringen natuurlijk zijn, dan hebben die enorm invloed op ons verwachtingspatroon en uiteindelijk ook op die effecten die het zal hebben. Dat maakt dat sommige mensen 
um, uh, heel erg met een uh, heel erg negatieve attitude eigenlijk ook zo dus een nieuw werk beginnen of nieuwe kansen krijgen nog steeds eigenlijk heel erg kritisch en wantrouwend misschien tegenover hun werkgever staan en uh, heel erg moeilijk in beweging te krijgen zijn het mooie is aan het onderzoek dat wij doen, dat je daarmee dat veel beter begrijpt. Hè? Ja. En, en een van die strategieën die dan kan zijn, is om even te kijken hoe komt dat dat deze medewerker daar altijd zo negatief op reageert. Dat heeft vast uh, met zijn eigen geschiedenis te maken, van welke ervaringen bijvoorbeeld heeft deze werknemer in vorige banen gehad. Waarschijnlijk zijn daar een aantal slechte ervaringen vooraf gegaan, Waar een heel groot wantrouwen bijvoorbeeld hè, vanwege, ja. ten opzichte van reorganisaties is. Uh, hè, um, of kunnen ook andere uh, ervaringen zijn. Heel erg belangrijk om dat in kaart te brengen. Om dan te kijken wat inderdaad de precieze factoren zijn die deze attitude beïnvloeden. Maar dat, deze, uh, dat dit soort onbewuste factoren vooral een belangrijke rol spelen. Dat komt ook uit dat placebo en nocebo onderzoek waarin we zien dat... Enerzijds die communicatie een hele belangrijke is, dus wat ik nu zeg en doe. Ja, nog een grote effect eigenlijk vanuit wat het uit het verleden meebrengt, hè, wat we die conditioneringen dan noemen. En uh, een derde effect is dan nog wat mensen dan weer van andere mensen zien, dus de sociale omgeving. Dus ja. dat zijn de drie grote uh, invloedfactoren op uh, de verwachtingen van mensen. Ja, dus, dus we, we hebben inderdaad al even besproken. Hè? Dus aan de ene kant gaat het over de rol van verwachtingen en het feit dat we begrijpen dat er een placebo en nocebo effect is. Uh, we hebben het nu over die onbewuste processen. Daar wil ik graag heel, nog even met je over in, uh, dieper op ingaan. Omdat ik me afvraag, hè, voordat we beginnen zo direct aan de interactie met de omgeving. Um, kan je daar iets aan doen, aan die conditionering? Of is dat een verloren zaak? Dus ik krijg iemand in, in me, ik, heb, ik heb wel eens een... Uh, Iemand gehad bij een klant die kwam van een bedrijf waar de baas heel onveilig was. Dus die werd boos, die was onbrekenbaar. Die, uh, die, de ene dag gaf hij een schouderklop en de volgende dag was je, werd je bij het oud vuil neergezet. Dus die medewerker kwam binnen met een groot wantrouwen en ook lastig om in een nieuwe open omgeving, waar mensen juist heel erg gingen voor elkaar feedback geven, uh, laat je kwetsbaarheid zien, daar groeien we allemaal van. En daar had diegene heel erg moeite mee. Nou was dit nog een heel jong iemand, dus dan kan je ook nog wel dan op een gegeven moment herkennen van, hé, hey, oh, maar wacht even, je neemt iets mee, een ervaring van precies wat je zegt, hè, van wat je daarvoor mm-hmm. hebt. Maar sommige dingen zitten natuurlijk echt in de opvoeding. Ja. Kunnen we dat dan nog, kunnen we daar nog iets mee? Zeker, daar kunnen we heel veel mee. Kijk, uiteindelijk is natuurlijk ook uh, wat we meenemen... is altijd een combinatie van factoren. Een stukje is ook uh, misschien een klein stukje genetisch... en wat wat wel stabiel is. Maar een heel groot stuk van die factoren is eigenlijk aangeleerd. En dan maakt het niet zoveel uit... of je dat nou in het verleden, heel ver geleden... toen je nog klein was, hebt aangeleerd of later. Wat wel uitmaakt is hoeveel van die leerervaringen je hebt. Stel bijvoorbeeld, iemand heeft hele erge dingen meegemaakt, echt een posttraumatische stressstoornis bijvoorbeeld, ja, dan duurt het even voordat je zo'n uh, conditionering weer kunt opheffen. Um, uh, maar is het iets minder erg of iets minder lang, dan duurt het wat korter. Maar het is altijd uh, mogelijk, want het is gewoon een aangeleerd effect. En dat mooie ja. is gewoon ons onderzoek, dat je daarin ook altijd kunt laten zien dat je dit soort verbindingen ook weer kunt afleren. En zeker als je dan een veilige situatie creëert, 
hè, dan is de, en, en die dan stabiel weer is en mensen ook het vertrouwen hebben uh, dat ze daarin ook kunnen verblijven bijvoorbeeld. Hè, bijvoorbeeld een ja. vaste baan krijgen of op een andere manier vertrouwen geven door de sfeer. Uh, brengt dat inderdaad meteen een hele goede uitgangspositie waar je juist die andere leerervaringen mogelijk maakt. Ja. Daarnaast zou ik heel erg adviseren om het bespreekbaar te maken. Heb het erover, dat maakt het veel makkelijker. Het probleem bij die onbewuste conditionering is dat mensen niet doorhebben dat hun angst uh, eigenlijk ontstaan is in een eerdere situatie, die niks meer met die huidige situatie te maken heeft. Daar zijn we ons heel vaak niet bewust van. Uh, mensen daarvan bewust te maken dat het nu eigenlijk wel een hele positieve situatie is, terwijl uh, die negatieve ervaringen eigenlijk in een hele andere context of bij een hele andere werkgever bijvoorbeeld uh, hun zijn overkomen, maakt het voor hun ook heel erg verhelderend dat ja. ze dus die angst niet zo serieus hoeven te nemen of die zorgen. Dat het ja, echt is. Dat, je, dat je dan als je die angst voelt, dat je dat niet, uh, dat het een gewone gevoel is wat er mag zijn, maar wat je niet, waar je niet hoeft op te handelen. Precies. Angst is namelijk een waarschuwingssignaal um, waar we eigenlijk acuut denken, nu moeten we iets daarmee. Hè? Dat is uit, ja. natuurlijk biologisch evolutionair heel erg logisch, een feit of een feitreactie. Maar uh, um, heel erg vaak bij dit soort aangeleerde uh, situaties is het zo dat het in deze context helemaal niet meer van toepassing is. Alleen dat zijn we even vergeten. En omdat die emoties, die zijn zo dominant, hè? Dat die haatslag voel je of de nervositeit en alle andere dingen. En dat maakt dat we eigenlijk niet meer goed, niet meer helder kunnen denken, zou je kunnen zeggen. Maar nee. ons misschien ook niet eens bewust zijn dat dat uit een heel ver verleden komt, dat ik altijd heel erg zenuwachtig was over bepaalde situaties. Dus heel erg goed om dat bespreekbaar te maken. Ook als het opvalt bij bepaalde mensen dat ze ja, bijvoorbeeld niet echt openstaan voor dit soort nieuwe technieken, open feedback en andere. Hè, en wat hun dan kan helpen om die situatie wel veilig te maken. Ja, dus wat we dan zouden kunnen doen is zeggen van goh, ik merk dat je dit, ik merk dat je er niet positief tegenover staat of ik merk dat het je misschien angstig maakt of ik merk dat je er eigenlijk vrij negatief in zit. Kan je mij eens uitleggen wanneer je vaker dit soort situaties hebt gehad? Heb je wel eens eerdere ervaringen gehad met dit soort voorstellen? Dat zouden we dan eigenlijk moeten doen hè? en dat iemand zich dan bewust wordt door dat te bespreken van hey, oh je misschien reageer ik nu ook wel op mijn eerdere ervaringen hiermee en en is deze ervaring dan precies vergelijkbaar of is dit misschien wel Iets nieuws of anders. Nou ja, en ook concreet naar de uh, verwachtingen van mensen vragen. Hè? Ja. Dus um, uh, wat is inderdaad datgene, uh, waarom, waarom, wat, waarom sta je inderdaad op deze manier hierin? Wat verwacht je daarvan? En dan zul je vast horen dat iets waarvan jij misschien als werkgever denkt, nou dat is een ontzettende boost waar ze enorm blij van worden, dat sommige medewerkers daar helemaal niet blij van worden en inderdaad allerlei... Hè, um, angst en zorgen daarmee gepaard gaan. Um, en het is heel erg belangrijk om die informatie op te halen en hun eigen persoonlijke, persoonlijk verhaal daarin te kennen. Ja. En, en, en daar dan inderdaad adequaat op te handelen. En natuurlijk oplossingsmogelijkheden te verzinnen die ja, een beetje op maat zijn. Uh, omdat die verwachtingen, hè, dat is toch opvallend als er één persoon heel erg een duidelijke verwachting heeft die heel anders is dan bij andere mensen. In dat geval zou ik het altijd even bespreekbaar maken. Ja, oké, okay, hele goede tip. Um, je noemde net ook al hè, de, de interactie met de omgeving. Ja. De context speelt ook een rol. Het gaat niet alleen over wat we zelf 
ervaren, maar ook als we ergens komen waar we een andere ervaring hebben gehad of, of in interactie met mensen. Um, zou je daar nog iets meer over kunnen zeggen van wat we uit dat onderzoek, uh, waar je al je hele leven met veel toewijding aan werkt, wat we daar aan zou, uit mee zouden kunnen nemen? Jazeker. Het mooie aan het onderzoek naar placebo en nocebo effect is dat het ook duidelijk maakt hoe belangrijk de omgeving is, de context waarin we ons bevinden. Ik geef even weer een medisch voorbeeld. Hè. Stel je komt in het ziekenhuis, dan is niet alleen maar wat, wat je uiteindelijk als behandeling krijgt, speelt een rol. Maar eigenlijk al de eerste stap die je zet in dat ziekenhuis en wat je dan hoort, die geluiden, hè, hoe vriendelijk die omgeving is, hoe vertrouwd het is, misschien ook de geur. En, en alle non-verbale cues zeg maar, spelen hierin ook een rol en geven je of een gevoel van vertrouwen en een positieve verwachting of juist het tegenovergestelde dat je denkt, oh wat een kille omgeving, um, hè, wat ruikt het misschien gek, ik uh, heb meteen het gevoel dat ik hier eerder ziek word dan dat ik gezond word. Dat hebben heel ja. veel ziekenhuizen. Nou, in een werksituatie is dat natuurlijk precies hetzelfde. Je komt bijvoorbeeld bij een sollicitatiegesprek, kom je al ergens binnen. En dan heb je of daar een heel goed gevoel bij. Het is misschien een open gebouw met open werkplekken. Dus je ziet veel interactie tussen mensen. Wat meteen een positieve verwachting en een positieve uitstraling heeft. Of het tegenovergestelde. Ja. Dus onderschat niet de invloed van al deze omgevingsprikkels die een hele grote rol op ons spelen en ook vaak onbewust. We nemen dat gewoon maar even zo mee zonder dat we ons bewust zijn dat we toch op een andere manier dan in een situatie staan. Bijvoorbeeld inderdaad... uh, hoe, hè, we kijken heel erg veel bij anderen ook, hoe zich anderen gedragen, we leren daar ook veel van. Dus uh, onderschat niet hoe groot bijvoorbeeld het uh, rolmodel is van sommige collega's op anderen. Hè? Dus stel je bijvoorbeeld heel erg veel roddelgedrag in je organisatie. Ja, dat is een uh, heel slecht voorbeeld bijvoorbeeld voor andere mensen, hoe ze dan ook weer daarmee omgaan. En mensen zijn toch geneigd ook om elkaar te kopiëren en dingen na te doen. Dus een slechte werksfeer in één uh, onderdeel van de organisatie kan heel erg snel invloed hebben op andere onderdelen van de organisatie. Dus ik zou er altijd meteen op ingrijpen en heel erg waakzaam zijn dat de hele context ook juist op die manier ingericht is als jij dat als werkgever graag wilt. Ja. ja, het is leuk, want ik, ik krijg meteen associaties met, uh, ik, ik werk dan veel in de start-up en scale-up scene. Dus dat zijn vaak hippe kantoren met uh, pingpongtafels en uh, voetbalspelletjes en uh, uh, hoeken waar je lekker kan uh, chillen. chillen. En plekken waar je juist heel geconcentreerd kan werken. En dat, geeft, dat heeft een soort positieve atmosfeer, um, waar ik een beetje um, uh, weerstand voor voel is dat mensen dan denken dat dat genoeg is om iedereen te motiveren en om die positieve sfeer te hebben. Want ja, dat brengt ons in een positief gemoed, maar het gaat natuurlijk ook vooral over welke uitdagingen zijn er en hoe kijk je dan naar hoe mensen zich ontwikkelen. En wat je precies zegt van, als er mensen zitten die een slechte werksfeer met elkaar creëren, dan kan je die in een mooie omgeving zetten, maar dat helpt niet. Dus het is... Het is een combinatie van factoren die dan uh, allemaal bij Het is een combinatie van factoren en jij jij noemt een heel belangrijk punt. Het het, het is absoluut niet voldoende om inderdaad even zo'n mooi muziekje op te zetten en te denken, nou dat is het dan, of een hippe tafel ergens of iets. uh, 
Omdat wij voelen allemaal feilloos aan, onbewust, of inderdaad het echt een omgeving is die veilig is en die ons vertrouwd voelt. En ja. daarin uh, uh, registreren we eigenlijk uh, alle prikkels gezamenlijk, dus ook alle onbewuste signalen. Uh, daarom helpt bijvoorbeeld ook niet zomaar dat een cd'tje opzetten en even een beetje positief denken omdat wij nemen onze, alle, onze eigen ervaringen mee uit het verleden, alle omgevingsprikkels daaromheen. Dus het betekent echt, en dat is altijd veel werk hoor, daar moet je echt wel je best voor doen. Eigenlijk de hele omgeving zo inrichten dat het precies uitstraalt wat je wil. En daar horen de mensen bij en uh, de, de communicatie is daar een één ding. Maar communicatie werkt alleen maar. Als het inderdaad rekening gehouden wordt met wat mensen echt zelf denken, dat ze daar zelf achter staan, dat het hun intrinsieke motivatie is en ze met overtuiging van hun eigen verwachtingen eigenlijk ook die boodschap willen kunnen uitdragen. Dus je moet echt die hele organisatie in al hun vezels aanpakken om die positieve vijf erin te krijgen. Ja, precies. En, en, en dat vind ik ook altijd belangrijk, dat het in alles ook terugkomt. Hè? Dus dat je niet alleen het in, inderdaad in de omgeving doet, maar dat je het ook laat terugkomen in de manier waarop je mensen feedback geeft. Of ja. ook laat terugkomen in wie je aanneemt. Uh, ik ben daar zelf bijvoorbeeld heel streng op wat jij zei over die uh, uh, het roddelen. Bij ons hebben we dan zo'n regel dat je mag niet roddelen. Dus als je roddelt, dan kan je daar op basis daarvan ontslagen worden. Ja. En, uh, en da- daar zijn we echt heel streng op. En wat is dan roddelen? Hè? Want soms heb je het wel eens over een collega, maar dan in positieve zin. Mag dat dan wel of niet? Maar mensen voelen dat eigenlijk best wel haarscherp aan. Van wanneer zit ja. ik eigenlijk gewoon een beetje negatief over iemand te praten? Uh, wat je toch wel vrij in het roddelhoekje kan stoppen en wanneer niet? En uh, soms hebben we ook wel eens iemand aangenomen waarvan je denkt, hé... Hey, die doet dat niet. Hè? Die, 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 die geeft van die voorbeelden van... Nou, uh, Marietje had er een beetje... Ja, die had er zo'n rommeltje van gemaakt in het document. Ik dacht, ik maak het eventjes wat netter. Nou, dat wil ik dus bijvoorbeeld niet horen. Hè? Dus dan wil ik hmm. dat mensen zeggen... Ofwel, er is een performance issue met Marietje. Want die uh, werkt niet secuur genoeg. Dan kunnen we het daarover hebben en kijken hoe kunnen we dat verbeteren. Maar niet zo'n beetje zo terloops van... Kijk mij eens goed zijn, terwijl ik die ander even... Uh, een plekje lager neerzet om te laten zien dat hij het niet goed heeft gedaan. Ja, ja, dat is heel mooi dat je dat zo benadrukt. Kijk, wat ik altijd uitleg met het placebo effect. Placebo effect is eigenlijk een uh, vertrouwenseffect. Hè? Het is gebaseerd op vertrouwen. En ja. hoe meer vertrouwen ik in die aard heb, hoe beter het placebo effect kan werken. Maar vertrouwen betekent uh, dat ik een open relatie heb, dat die relatie transparant is en dat iemand heel eerlijk is en dat ik daar helemaal weet ook zeker dat iemand eerlijk is en ik daarop kan vertrouwen. Het is een hele respectvolle relatie en, en dat betekent ook voor een werksituatie. Hè? Daarop functioneren mensen toch het beste en mensen zijn inderdaad niet dom, die voelen feilloos aan als je ondertussen toch een beetje als een leermeester daar wil staan, <laughs> of dat je toch flink even beter weet. Hè? Ja. Dus, dus, of dat je toch een beetje van die van die strategieën inbouwt om zich mensen beter te laten voelen, maar ondertussen heel veel druk uitoefent om vooral maar die deadlines te halen. Ja, dat voelen mensen ook gewoon feilloos aan. Ja. Dus ik geloof heel erg in een uh, strategie ook zelf. Uh, maar goed, dat onderzoek laat het dus ook heel mooi zien. Dat je juist inderdaad met, uh, op al die aspecten inderdaad invloed uit te oefenen, uh, uh, uiteindelijk de beste effecten kunt krijgen. Omdat ja. dan die positieve verwachtingen, het placebo-effect op lange termijn goed kunnen werken. 
Dankjewel, Andrea. Ik, ik denk, er zitten een heleboel goede dingen in de podcast. Ik heb zo direct nog een afsluitende vraag, maar die overvalt je een beetje misschien. Dus die ga ik alvast aan je stellen, kan je erover nadenken. En dan vat ik nog even samen wat we hebben besproken. Want ik was zo benieuwd van, wanneer hebben ze nou eigenlijk ontdekt dat er een placebo en een nocebo effect is? Het lijkt me zo grappig wanneer dat dan... Ja, waar dat uit voortkwam dat mensen dachten, hé, hey, dat moeten we eens gaan onderzoeken. Maar voordat we die vragen aan jou gaan stellen en daar iets over horen, eh, geef ik nog even aan, deze podcast ging over eh, wat doen verwachtingen met ons en eh, hoeveel invloed heeft dat op ons gedrag, op gezondheid, ziekte en stress. We hebben besproken wat je daaraan zou kunnen doen, hoe groot die rol van verwachting is en hoe je dat in communicatie eh, goed kunt bespreken. Ook de rol van onbewustzijn bewuste processen en de conditionering die we mee hebben gekregen van eerdere werkgevers, maar ook uit onze opvoeding hebben besproken en hoe je dat bespreekbaar kan maken en ten positieve nieuwe leerervaringen kan toevoegen. En we hebben het gehad over het belang uh, en de interactie met de omgeving. Dan kom ik afsluitend bij jou terug, Andrea, met de vraag, uh, weet je, heb je, heb je daar antwoord op? Van wanneer yes, zijn ze eigenlijk achtergekomen? Nou, het placebo effect is eigenlijk ontzettend oud. Als je inderdaad bij die oude filosofen of de Griekse literatuur kijkt, zie je heel duidelijk dat artsen daar heel veel gebruik van hebben gemaakt. Maar onderzocht werd het het eerst in de Tweede Wereldoorlog. Toen heeft men bij de soldaten die, uh, gezien dat ze eigenlijk heel veel, weinig pijn rapporteerden. En dat een fenomeen was wat ze niet konden verklaren. En alleen maar goed te verklaren waren met dat die soldaten dat inderdaad deden. Natuurlijk voor hun land. En zo met een positieve attitude en overtuiging erin stonden. Dat dat heel erg veel invloed kon hebben op hun pijnervaring. Ah. Nou, naar aanleiding daarvan is het heel erg systematisch in medisch onderzoek geïntroduceerd. En kwam men eigenlijk steeds meer erachter heel systematisch hoe groot die effecten zijn. En uh, ja, dat, dat uh, betekende ook dat eigenlijk in elk medisch onderzoek altijd ook het placebo effect meegenomen moet worden. Nou, dat zegt wel genoeg over hoe belangrijk het wordt gevonden in de hele hè, medische wereld. En hoe belangrijk het effect niet is voor onze gezondheid en Allerlei ziekteprocessen. Wat ik daar echt interessant aan vind, als je dat voorbeeld uit de Tweede Wereldoorlog noemt, is dat dat volgens mij uh, vergelijkbaar zou kunnen zijn met een mooie purpose van een bedrijf. Hè? Dus als we ja. zeggen nu ja. eigenlijk die, 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 dat hogere doel, hè? waar doen we dit eigenlijk voor? Zijn we nou alleen maar ja. bezig met winst maken? Of zijn we echt de wereld aan het verbeteren? Of iets wat iemand belangrijk vindt, het hoeft niet de wereld te verbeteren zijn, maar iets anders. En dat als we daar met z'n allen, als je daar echt in gelooft, dan voel je ook veel minder de werkstress, de werkdruk. Ja. Stomme klusjes die je helemaal niet leuk vindt om te doen, zijn ineens wel leuker, omdat je weet dat het bijdraagt aan het grotere doel. Precies, ja. Het is een heel mooi voorbeeld daarvoor. En precies waar het natuurlijk zo werkt, je hebt positieve verwachtingen die dan eigenlijk op hele lange termijn werken. En die dan ook nog invloed hebben van anderen. Hè? Je hebt een missie, ja. je hebt een doel met z'n allen. Dus daar ja. zitten eigenlijk alle elementen in die inderdaad uh, heel erg positief kunnen werken. En onderschat inderdaad niet hoeveel mensen niet bereid zijn om te doen als ze inderdaad op lange termijn daarmee echt uh, anderen en zichzelf beter van kunnen maken. En een bijdrage zeg maar aan een betere wereld, als ze dat ook letterlijk voelen dat ze daarmee kunnen. Je ziet ook heel vaak dat die bedrijven vaak het beste functioneren, waar mensen heel erg hecht aan één missie waar ze helemaal gezamenlijk voor gaan en dat vooral ook een missie is die zeg maar een sociaal doel of de wereld verbeteren of andere altruïstische doelen juist ook zijn. Ja, precies. En dan kunnen we de pijn van het heden beter aan. Ik vind het een geweldig mooi afsluitend moment. Dank je wel voor je tijd en je 
energie en het delen van al jouw kennis. Uh, ik vind je een hele uh, indrukwekkende uh, uh, professor. En uh, dank je wel voor je tijd.